Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Dagens avsnitt är i betalt samarbete med HelloFresh. Hello. Hello, guys. <laughs> HelloFresh. Det, det är väldigt fresh nu. Vi pratade ju för någon vecka sedan om just HelloFresh. De var ju mm. med här i podden och då snackade du, du sålde in det här ja. till mig, Jonsson. Det får man ändå och säga. Mig, och ja, mig. Ja, ja. Båda oss. Okej, okay, ja. men så här. Ni har alltså testat HelloFresh nu. Yes, mm. sist. Ja, och när jag väl alltså, ställde mig där i köket, paketerade upp allt det här, så måste jag säga att det är ju så här man älskar att laga mat. Ja. Alltså att ha allt i, i portioner ja, ja. sådär. Ja, ja. Man känner ju sig som en mästerkock. Ja, men för att vanligtvis, eh, alltså om man är en mästerkock, då, då hackar man upp allting. Ja. Alltså, det är liksom... Missan plass. Det kallas det så, ja. när, man när man har, har förberett. förberett. Ja, mm. Det är så härligt sätt att laga mat på. Mm. Exakt, men här kommer det ju faktiskt redan så. Samtidigt, jag gillar ju att laga mat. Men jag kände inte att jag blev förnärmad av att nu är det inte jag som bestämmer längre. Utan jag var mer positivt överraskad ja. mm. över att jag fick åka med på den här åkturen. Men det är också skönt att släppa tygen ibland ju. Alltså just det här med, jag tycker speciellt så här vardagsstressen. HelloFresh kan ju verkligen komma in som eh, räddaren i nöden där. Och ja, ni som lyssnar, ni kan ju också, om ni inte har gjort det redan, testa HelloFresh. Använd koden goda ting och få upp till 1359 kronor i rabatt. Om ni går in på www.hellofresh.se. Ja, och det gäller ju då om du inte har provat HelloFresh ännu. Du kan också använda koden om du har varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang för 12 månader eller längre sedan. Tack HelloFresh! Tack! Tack! Dagens avsnitt är i betalt samarbete med tre och grabbar. Mm. Det här med aha-upplevelser. Vad tänker ni på när jag säger det? Har ni varit med om några alltså, aha-upplevelser i era liv? Jag kommer att tänka på en grej direkt. Eller flera mm. saker faktiskt. Jag har insett att ens föräldrar har ljugit för henne. Ja. Alltså, vi har snackat om det i podden förut. Men den här grejen att typ att man får fyrkantiga ögon om man kollar på tv. 
Det är ju bullshit. Ja, ja, ja. ja men det var ju det var väl ändå en aha-upplevelse när man inte såg. <laughs> ja. Fan, jag kan ju sitta hur länge som helst framför den här skärmen. Ja, eller hur? Men äh, jultomten, när man insåg att jultomten inte fanns, det var ju någon slags aha-upplevelse. <laughs> ja, det, 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 det är ett dåligt upplägg alltså. För då, man, allt man inser ju är att ens föräldrar ljuger för den liksom. Alltså aha-upplevelsen, är det att föräldrarna har ljugit då? Eller att det, inte, det de säger inte Ja, men sant. att de ljuger lite då kanske. De drar en jag menar, aha-upplevelsen är ju när mattan liksom dras undan. Mm. Dras, dras mm. bort från fötterna. Man inser att jag har haft fel. <laughs> man inser att man har haft fel, ja, precis. Man ja. blev lurad hela sitt liv och sen inser man sanningen. Ja. Så, men ibland är ju saker inte riktigt som man tror. Många tror ju exempelvis att tre har dålig täckning, vilket inte stämmer. Tre har gjort en väldigt stor resa och utökat sitt nät och täcker nu 99,3% av Sveriges befolkning. En viktig sak att säga att det gäller rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Och det här kan ni ta reda på mer om hur tre bygger ut sitt nät på 3.se. Vi har ju tre grabbar ju. Vi täcks av... Vi täcks till 99,3%. Det, känns det tycker jag är fantastiska nyheter. Ja visst är det. Nu vill man nästan ut på Sverige-turné. <laughs> jag, vill, jag vill ut och testa täckning. Tack till kära tre alltså. Tusen tack. Dagens avsnitt sponsras av Arab. Grabbar, hur, hur mycket vatten dricker ni på en dag skulle alltså, ni säga? Det enda jag vet är att jag dricker generellt lite för lite vatten. Men, men alltså man, man, ska väl, man ska väl helst dricka så tre liter vatten typ på en dag. Och det tror jag många dagar så gör jag nog tyvärr inte det. Men känner ni igen er med det att man, man kan gå en hel dag och sen inser man bara shit, jag har inte duckit alltså, något vatten ja, överhuvudtaget. Ja. Men det är, inte så, det är inte så kul att dricka vatten heller. Nej, verkligen. Något som är kul är ju om man kan få alltså, ens vatten att smaka vattenmelon. Man kan lur, ja. lura hjärnan ju med Arab. Det är kul. Arab har utvecklat en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kramvatten med hjälp av doft. Du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak. Ja, exakt. Arab gör vatten lite godare. Vilket gör att du dricker mer helt enkelt. Och ni som lyssnar nu och känner att ja, det där, det måste jag testa. Jag måste dricka mer vatten och jag vill gärna att det smakar gott. Ni eh, kan gå till airup.se air-up.se Använd också vår kod alla goda ting så får ni 10% rabatt på ert köp. Till och med den 5 maj. Tack så mycket Airup! Tack så mycket! Tack så mycket. Ja, precis. Våran gäst <laughs> ja. på dagens avsnitt. Exakt. Ja. Ska vi ta in han eller? Ja, jag tycker vi ska göra det. Alltså. Ja. Men ja. först måste vi presentera han. Han är tilldelad Prags fredpris och nominerad till Lighthouse Award. Han är författare, internationellt talare, han är raja yogalärare, prisbelönad konstnär, han är musiker, två soloalbum, kompositör, tv och kortfilm, han är uppfinnare, före detta journalist och utredare som ägnat de senaste 30 åren av sitt liv till att forska på många av de globala konspirationsteorierna. Rastaman. Hej Rastamans! Hallå! Och varmt välkomna mina smöta små kaniner till ja. Alla goda ting i tre! Ja! Välkomna! <laughs> jag tra- jag, vad heter det nu i helgen så träffade jag en kille ute som sa det. Han bara, jag, jag gillar verkligen en podcast. Men problemet är bara att man, alla ni låter exakt likadana. Så att man hör inte, man har ingen aning om vem som... 
Det kan inte. Han sa du och jag. Han, sa, han bara, ni två som är så jävla ättriga. Ni har man ingen finnad. <laughs> ja, det är sant. Ja, och så, det är två som är ättriga och sen en med lugn. Och, och det är den. <laughs> ja, men det är bra. Då, får jag, då kan jag bara säga så här, nej, nej, nej. Det var Jonsson som sa det. Liksom. Ja, det nej, jag sa det. Att, nej, nej, jag är inte ens med och snackar. Nej, det är kul att sitta och prata med sig själv. Och sen är det Jonas <laughs> som på hörnan. Ja, den galna och den lugna sitter och pratar. Ja. Mm. Ja, det är fan kul att, att det är väldigt många Alltså på något sätt är det så att vi har hört eh, Det är många som säger att vår Youtube-kanal är bra ja. Men vi har hållit på med den så länge Så att det biten inte lika hårt Så fort någon nämner att vår podcast är bra Då blir man verkligen så här hur jävla glad som helst Jag ja, blir ju glad alltså Ja, Aha, det är kul som fan ja. Ja. Men varför tycker man att den är bra då? Nej, det har jag ingen jävla aning om alltså. Nej, det är svårt att säga <laughs> Nej, men det är, eller jag, gjorde, jag brukar göra lite marknadsundersökning där. Ja, det gör det Nej, Eller alltså, jag brukar fråga alltså, Jaha, hur kommer det sig då? Liksom. Ja. Men då brukar det ändå då, då, Det som jag har fått höra då Det är ju bara att så här, nej, men det är bara soft snack liksom. Ja, det flyter på bra har jag också ja. Men också att vi är rätt osensurerade Och inte, ja. och inte riktigt Så visst. alla censurerade eller osensurerade tycker jag inte att vi är liksom. Nej, men om jag jämför med andra så kan man alltså, tänka sig att vi Ja, kanske Men det är inte som att vi, vi har aldrig sagt någonting sjukt i den här Nej. Eller det kanske var sex avsnittet och sånt. Det var ganska osannsynligt. Men det ja, handlar ju bara om så här personlig offring tycker jag liksom. Ja, exakt. Det handlar ju bara om hur mycket man kan offra sig själv till mm. alla hundar där ute liksom. Exakt. Men grabbar, vi var ju på... Vi kan ju recappa lite. I helgen så var vi på Dreamhack. Ja. Mm. Det var jävligt skoj alltså. Ja, det var gamla minnen som kom tillbaka. Ja. Och sen så drack vi en hel del öl där också. Ja. Så vi fick ju något sjukt. Det tyckte jag var... Det på var hotellet. Ja, på hotellet. Ja. Ja, på hotellet, ja. Men vadå, tycker, du, tycker du att det var jävligt skoj på Drymark? Alltså, är, det en, är det en ärlig? Nej, nej. Jag tyckte det var jävligt skoj på, i bastun sen. Ja, jo, absolut. Ja, det var jävligt kul på hotellet bredvid Drymark. Ja, fast jag tyckte för sig, vi, vi spel, jag, jag och Jonas spelade där också. Ja. Vi, kör, vi har en sån här grej, en akt som heter Y2K. Vi har släppt så här rave-videos när vi dansar och håller på på Youtube. Och det är Y2K som är de nissarna liksom. Det är, ja, det är en grabb med stort afro och sen är det en, en annan med stort blont afro i princip. Liksom. Mm. Eh, och de, de heter Y2K och då har vi, vi har ändå spelat på Summerburst, Tele2 och nu Dreamhack har vi kört en grej på. Bara stora scener. Ja, bara festival. Vi tar bara stora scener. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Och det var fan skoj faktiskt. Det var roligt för det var mycket större än vi hade tänkt mig. Mm. Ja. Så det var en stor scen och många som stod och kollade. Liksom. Så hade vi vår konstiga akt. Ja, den är ju konstig den akten, det är det. Det är inte alla som fattar den. Nej. Vi träffade nej. ju han... <laughs> VDn för... Ja, VDn för Dreamhack efter. Och han undrar ju så här, vad fan är det vi har beställt liksom. Är ja. det någon som fattar den alltså? Helt Jag bara, vi som, fattar <laughs> vi? Vad är det att fatta liksom? Fattar vi den? <laughs> alltså det är ju soft musik liksom. Men vad är det att fatta utöver det egentligen? Nej, men jag, jag håller med Jonas där alltså. Det är någonting man måste ja, greppa liksom. alltså det är en finhet ja. i det liksom. Ja. Man måste alltså embracea det på något sätt och inse att det är... Det är alltså för det Själva mimen är att det är vi fast vi är utklädda liksom. mm. Så att det är ju Konstigt ja, det ska vara, det, Tanken är att det ska vara konstigt Så att det mm. blir fint på något sätt liksom. Precis. Uh. Det är så konstigt så att det är själva roligt liksom. Exakt Men vdn sa ju, men han sa väl först att bara, Vad är fan när jag har beställt, liksom. vad är det här mm. Och sen sa man att det här var ju hur jävla grund som helst Efter ett tag när han började fatta då, <laughs> när, när han väl fattade då tyckte han det här är hur jävla fint som helst mm. Mm. Det är lite så det funkar Ja Precis man måste bara stå där tills man fattar det. <laughs> Exakt. Alla mm. ja, grunt. Men sen är det någon som vill. För att det var, jag tycker det är helt jag, jag skoj. För att sen efter vi hade druckit bira och sen så alla ställen tydligen i Jönköping stänger två. Och då satt vi och, och farade och drack lite öl och tänkte dra ut. Men då fick vi reda på att det stänger klockan två. 
Eh, så det slutade med att vi satt och drack lite bira på hotellet istället. Eh, och klockan fyra på natten så är det någon som får för sig att vi ska gå och basta. Och jag antar att det är Jonas som fick det. Ja, vi snackade ju alla om det. Någon gick in och kollade om basten var varm. Eller om det fanns det. Om fanns... basten var öppen. Ja, om det ens fanns en baste. Ja, precis. Men det fanns det ju. Mm. Och då gick vi ner och skulle basta. Och då slutade med att en vakt kom ner och sa att han skulle ringa polisen på oss. Och det roliga var att jag kom ihåg, det är Jonsson som sa att det var så skönt. Det är så här, ska du ringa polisen för att vi bastar? Liksom? Ja. Det känns så jävla konstigt. Ja, det var ju helt sjukt. Liksom. <laughs> ja, jag är garanterad. Ja. Ska du ringa polisen? Men det är fan knas. Alltså, jag har lite ångest för att vi dödar den här vakten. Ja, men man, du kan inte säga det på podcast. Nej, jag vet. Men alltså, fan, de kan aldrig hitta hans kadaver. <laughs> vi sa att vi skulle vara med osensurerade. Ja, vi fram till. ja, vad fan, nu ja. kör vi bara. Ja. Nej, men det vi gjorde, alltså, jag tog upp en så här brödrost och bara ja. slog den i hans huvud. Och sen så gick vi ut liksom, apa, mitt, alltså, så här på morgon, tidigt på morgonen och bara grävde ett hål ja. bakom Elmia-arenan. Liksom. Bakom Dreamhack liksom. Ja. Mm. Problemet då var ju att det kom ju två gamers ja. Ja. som skulle dricka joltkolla. Som skulle, skulle dricka Chang. Så vi dödde dem också. Ja. Mm. Så blev en, och så drack vi upp all deras chang som de hade. Ja, så blev det changa deras. Vi drack ju, vi åt ju deras hjärnor också. Ja. Det var gott. Det var ett socialt experiment vi testade. Mm. Varför en video? Ja. Exakt. Det var allt okej. Okay. Nej, men det Vad var det som hände? Du hade, du, du hade varit nere... Det var ju du hade varit nere och bängat på det här gymmet. Och så hade de satt dig på övervakningskameran. Nej, det var inte övervak- var det övervakningskameran. Jo, jo. Ja, det var övervakningskameran. Ja, det var det som var grejen. Aha. Alltså för de hade sett på... Ja, ni håller på här nere på... Okej, det förklarar allt. Alltså. Ja. Det var så att jag och Leo gick in... Um, alltså vi var lite busiga liksom. Och så såg vi att det fanns ett gym där bredvid. Ja. Och sen gick vi in dit. Och sen började Leo så här bara... Han började hålla på att bänga med alla de här grejerna och började gymma så här konstigt. Oh. Och då tänkte jag att jag ville toppa det. Liksom. Och då la jag mig på någon sån här grej där man drar ner en stång. Mm. Eh, som man kanske har rygg med och typ så här bröst och sånt. Alltså ah. en stång från... Ah. En sån här latsdrag liksom. Latsdrag. Och då låg jag på... Så, så låg jag hela konsumenten och bara drog det med typ så en arm och var helt, så bara löj, förlöjligade mig ute på helvete. Mm. Eh, och då sa Leo bara, han bara garrar så fan och bara, jag måste filma det här. Så han. Och sen så hörde jag hur han gick, han gick iväg Och då bara tänkte jag nu jävla ska jag maxa det Sen när Leo kom in med mobilen Och jag mm. låg verkligen bara Drog på en show, bara. <laughs> drog igång en show. <laughs> Och så har jag någon komma och då vände jag mig om Men då är det inte Leo utan då är det den där vakten liksom, Som ska kolla på mig nice. Och det var verkligen så här frågade jag bara Vad fan håller du på med <laughs> Han var besviken vad fan. Uh-huh. Uh-huh. Och jag kunde inte svara på det heller för jag visste inte riktigt Vad jag, vad jag sysslade med Nej, du hade föreställning bara liksom. Ja, ah, ah. det blev defeat direkt. Det fanns <laughs> inget jag kunde säga. Nej, Nej. Nej ledsen. <laughs> Men vi ska, vi ska inte snacka om Dreamhack mer i tanken. Utan det här, det här avsnittet ska ju handla om eh, konspirationsteorier. Ja, precis. Vilket många har skrivit och vill ha haft. Och, eh, vilket är väldigt intressant. Ja, tycker jag. ja det mm. går ju att diskutera hur länge som helst i alla fall. Ja. Det är en sak som är säker. För det finns ju fan inga svar på det. Liksom. Nej. Precis. Jag gillar inte konspirationsteorier alls. Det har aldrig varit någonting som jag har intresserat mig för fem år. Liksom. Nej, inte mig heller. Och så här, jag, tyck, alltså, du vet, jag, alltså, jag skulle mer säga att jag ogillar det. Alltså, det. det jag, jag brukar alltid avfärda sådana samtalsämnen. Så att jag kan säga att det här avsnittet är ett som tar emot lite för mig. Ja. Men, men, men det är bra att ha olika vinklar på den här diskussionen. Liksom. Men sak, saken är så här, för att när jag var kid, mm. då jag älskade konspirationsteorier. Och jag trodde på allt många. Uh, och, då, där, och sen har jag haft med mig det och tänkt så här: För när vi har ändå bestämt nu ett tag, okej, okay, vi ska göra det här avsnittet och snacka om konspirationsteorier. Exactly. Och då tänkte jag bara fett nice, för jag är ju fett engagerad i det här mm. och älskar det. Men ju mer jag, in, jag har insett nu så här: bara, nej. Nu börjar det bli mer som mer. Alltså helt ärligt. Bara, mm. För att man, om man väl ska researcha i det också, det är så jävla svårt 
och bara man hamnar i en jävla hål där man inte vet in och ut liksom. Mm. Mm. Så jag, det är svårt då. Ja, exakt. Ja. För grejen att du har, ja, men du har alltid varit så här, alltså du, du har inte varit en tinfoil men du har alltid varit intresserad av ja. alltså, speciellt nu var yngre liksom. mm. Det är väl ändå något som har försvunnit lite liksom. mm. alltså, Men när vi, när, när, vi var, när vi lärde känna varandra då var det ju allt mix då ville du gärna sitta och snacka om sånt liksom. mm. Och det som är grejen som jag känner Alltså jag bryr mig inte om konspirationsteorier Alltså förstår du, det, det spelar ingen roll för mig Om hur saker och ting Vad det beror på liksom alltså jag, jag lever bara mitt eget liv liksom. Jag bryr mig inte om den stora Alltså så här, förstår du Alltså det är klart att om det nu skulle vara så Så skulle man ju bli upprörd liksom Om man fick höra det konformat mm. Men eftersom att man kommer aldrig få det Alltså det vet man ju om liksom. Och framförallt inte ju mer jag sitter och snackar om det. Liksom. Nej, det, det kommer inte leda någonstans. Nej. Uh, så att då känner jag hellre att alltså, jag vill ju leva mitt uh, liv. Bara. Och, jag, och jag, vi har också vet, snackat om så bara, men du vet, Matrix-grejer och sånt mm. där. Alltså bara filosofiska tankar. Och då är också det skiter jag fullständigt i. Men det om, det en rob- om, jag en, om jag lever i en datasimulation liksom. Men det handlar väl också om att du inte är så fall så filosofisk av dig kanske. Ja. Att, det, att det inte riktigt... För någon som är lite alltså, filosofiskt lagd går alltså, gå igång på tankarna av det, att så här, bara, hur, hur ligger det till universum och bla bla bla. Ja, ja. Och någon som är, alltså, vad är motsatsen till filosofisk? Abstrakt? Nej. nej. Konkret snarare. Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, det är bara, nej, jag vet inte. Jag är bara inte intresserad av filosofi. Jag tycker nej. det slösar med tid. Liksom. Ja, för det är ingenting det går liksom inte att byta på ändå. Det nej, finns inget svar på det. Därför... Nej, Nej, sorry. Utan jag känner att jag lever heller mitt alltså, liv bara alltså, så som det är nu, mm. i nuet liksom. Mm. Mm. Men det är ju jobbigt på något sätt att sväva i spekulation bara liksom. Mm. Alltså du vet, gå runt med en tanke om att man aldrig kommer få reda på någonting liksom. Ja, det är frustrerande liksom. Aha. Att sitta och diskutera någonting som man ändå inte kommer få något svar på liksom. Nej, precis. Men det, det öppnar ju... upp sinnet mer, tänker jag. Mm. Lite. För att det är mycket saker du inte får reda på i livet. Liksom. Ja, vi, vi ska ha med en gäst också i det här programmet. Mm. Ole, vad heter han? Ole... Dammigård. Dammigård. Han har ju ägnat hela sitt liv i princip åt konspirationsteorier. Mm. Så att han... Det blir kul att sen ha med honom och höra vad han kommer att säga om det här. Ja, han är ju verkligen en sån kille som alltså, ägnar sitt liv åt konspirationsteorier. Mm. Och det är 40 år tror jag när jag har hållit på med det. Ja. Mm. Och det blir ju, alltså jag, jag ska vara helt ärlig och säga att så här, alltså hur, även om det är, alltså det blir ju på något sätt så är det svårt att inte känna att det är galenskap liksom. Alltså förstår jag att ifrågasätta allting på det sättet. Ja, liksom. exakt. Ja. Även fast det är liksom, i många fall så är det säkert inte ens så. Men det är bara, du vet, man får ju, när det är liksom, alltså du vet, när man hör att någon är så jävla intresserad av konspirationer, mm. då ser man ju bara framför sig hans tävling med Timfoil. <laughs> ja, ja, men exakt, ja. Ja, men det är just det, hur fan kan man bli så för de, det känns ju som de blir så upprörda över det här liksom, mm. alltså de är så passionerade kring sina konspirationsteorier och är mm. helt säkra på sin sak oftast mm. det är ju alltså. det som känns lite så här, det är därför de känns som galningar antar jag liksom. men jag, tror, jag känner bara så här, det måste vara, det måste vara fett jävla jobbigt att uh, ifrågasätta allting och inte känna att man litar på något. Liksom. Ja, men det är, mm. det är på gränsen till paranoia. Ja, ja, exakt. Alltså, för grejen är det ändå så att man kan ju på något sätt absolut, man kan ju ifrågasätta allt. Och det, på, mycket, på många sätt tycker jag att man ska ifrågasätta man ska ifrågasätta journalistik uttaget. Liksom. Mm. Men det är också så här är det värt att du vet spendera hela sitt liv med att bara gräva efter svar. Liksom. Och inte känna att man, om man, men om man ändå inte kan lita på något, vad fan, då kan man väl lika gärna skita i och bara... Och, alltså. Att vara en del av samhället. Liksom. Ja, men typ, liksom. Och så kan man flytta ut i skogen och ha får och, liksom, ja, exakt, och exakt. odla morötter. Liksom. Ja, exakt. Men det är nog det många gör alltså, som blir alldeles för mycket... Ja, jo, det tror jag. 
Det var, så, kolla på Una Bomber, han fan frågar i Så har han folie bara runt hela stället. <laughs> ja, precis. Ja, men grabbar, eh, vi kör igång med vår lilla introduktion då. Ja. Den 9 september 2001 kapades fyra amerikanska passagerarflygplan. Två åkte in i det så kallade Twin Towers, ett in i USAs försvarsdepartement, Pentagon, och det sista kraschade på ett fält i Somerset County i Pennsylvania. Denna händelse kom att kallas 9-11. Den officiella förklaringen var att detta var en serie samordnade terroristattacker genomförda av den islamistiska terroristorganisationen Al-Qaida. Attackerna dödade 2996 civila personer och skadade över 6000. Efter denna händelse fick president Bush stort stöd och hade i opinionsundersökningen cirka 85% av befolkningen bakom sig. Redan efter en månad startade Bush vad han kallade kriget mot terrorismen och utförde en fullskalig invasion och invaderade talibanregimen i Afghanistan som skyddade Al-Qaida. Denna konflikt pågår än idag och det estimeras att sedan kriget startade har 7000 amerikaner mist livet och 244 000 civila från Irak, Afghanistan och Pakistan mist sina. I en relativt ny undersökning visade det sig att 54% av amerikaner tror att sin egna regering på något sätt undanhåller information eller till och med har något med händelsen att göra. Var det verkligen ett flygplan som flög in i Pentagon? Stämmer det att vittnen hörde sprängningar precis innan World Trade Center 1 och 2 rasade? Kan flygplansbränsle verkligen få stål att smälta? Uh, ja, och uh, det här är ju lite det som vi hade tänkt att prata om idag. Ja, 9-11 alltså. Det som slår mig mest är att det är 54% av befolkningen som tänker att det är någonting i fuffens. Något i fuffens, ja. Ja. Mm. Uh. Uh. Uh, och det, det är jag som har tagit ut alla de här grejerna. Och jag tar inget ansvar på om det här stämmer eller inte. För när jag satt och letade så, helt ärligt, det, det står ju så mycket överallt om allting. Uh. Uh. Så det var väldigt svårt att verkligen sätta sig konkret och bara, okej, okay, det här stämmer. Jo, Men ja. jag, förhoppningsvis så är det, det, det informationen vi har framför oss stämmer. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, vi kan ju Men... bara dra en liten disclaimer att vi inte gör här något journalistiskt syfte. Nej, utan nej, det här är bara... Man får ta allt med en nypa salt helt enkelt och det är inte ta det som rakt av fakta bara. Nej, nej. man får ta det bara som att vi är, alltså, som att vi är alltså, tre poler som bara sitter och diskuterar alltså, ett ämne nu. Liksom. Mm. Ja, precis. Så som ni också skulle göra med era kompisar. Liksom. Ja. Exakt. Man pratar lite spekulerat. Lärt. Ja, det är spekulanter. Men, ja. men bara en sak, och det kan man ju tycka, alltså man kan ju tycka vad man vill om det här. Då. Men att, det, någonting som slog mig, för när jag, när jag skrev den här texten, det var ju, att, det var ju 2000, vad var det? Ja, typ 3000 personer ungefär. 3000 personer som dog under, alltså när Twin ja. Towers kom in, under hela 9-11 egentligen. Och sen så, efter det, en månad efter, så startade de krig då, mot Afghanistan. Mm. Och då, då, och då var, jag har inte ens kollat hur många... Så här krigs, eh, alltså folk som har soldater som har dött från i Irak, Afghanistan och Pakistan då, utan det är bara civila så är det 244 000 som har dött på grund av att USA har gått in i, i, i det landet liksom. mm. Mm. så det är en jävligt stor kontrast och ändå så målas ju de upp som bad guys så att säga mm. i filmer och överallt man tänker så Ja, alltså terroristorganisationer ja. Ja, men alltså, alltså, jag, alltså, jag tycker det är så jävla svårt att sitta alltså, så här, att Alltså just när det kommer till krig överhuvudtaget. Mm. Alltså för, för mig så är det alltid helt efterblivet med krig. Ja, det är klart. Alltså, Alla är de som dog i, från båda sidorna. Alltså du vet, det är inte... Jag tycker liksom inte att det... Eller det är så, jävla, det är så dumt. Så att det är så här... Förstår jag, jag, jag kan inte känna att... 
Jag kan inte känna att någon har gjort någonting bra i den här situationen. Nej, liksom. absolut. Nej, det är klart. Alltså, så kan man inte heller tänka. Men, men, Sen absolut så är det väl så här, ja, alltså självklart på något sätt så... Jag, jag menar, du men, vet, terroristorganisationerna, de är ju helt onda och de gör ju onda grejer liksom. Mm. Men så här, ja, det är som du säger... Alltså rättfärdiga det på något sätt att bara gå in och alltså fan volta ett helt land. Mm, liksom. Nej, exakt. Nej, förmodligen inte. Liksom. Och 244 000 civila. Det är, ja, det, det låter inte... Och det är ingenting som målas upp heller. Liksom. Det var ju tvungen att gräva lite för att hitta den. Alltså för att... Ja, det är inte så konstigt varför. De är inte Men det beror, på vart, det beror på vart i världen man är. Alltså beroende på... Du vet, alltså... Läser du om det där i, i något land i Mellanöstern, då, då är... När det är bara det som målas upp kanske. Ja, exakt. Ja. Mm. Så är det. Men okay, vad, om vi bara, vad, vad tänker ni om, om 9-11 då? Om, för det är, en, det är en väldigt, väldigt stor konspirationsteori. Ja. Ja. Man kan börja med att säga att det är en alltså, hemsk händelse. Alltså hur ja. det är ner. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Alltså, alltså, människor, det är väldigt många som har missat liv på grund av det. Ja. Alltså, Exakt. Så att det är väldigt ja, det är tragiskt. Det är en fruktansvärd bara. händelse. Jag var ju på det här, jag var ju på det här 9-11 äh, Memorial Museumet när jag var i New York nu senast. Uh, och det är fan, off. man var tagen efter det alltså. Alltså he- det är en uh, jävligt gripande utställning alltså, hela det. Mm. Uh, och det är läskigt, och det är, ver- det är verkligen så, hur den är så är det ju liksom, ja, det är ju hemskt liksom. Ja. Alltså det är sjukt, det är en sjuk grej liksom. Men så här, vad jag tror om det, alltså jag, jag vet inte, jag, jag, har, jag tror ju att det, att det är flygplan som har åkt in och, Jo, jo, men det, det tror nog många också. Ja, det, det har jag Eller jo, det finns, det finns en konspirationsteori ja. att det inte ens var flygplan. Och att ja, det var... Att ja, men det vad var, menar du? Om, om, om jag tror att det var ett inside gig. Liksom. Tror du att det var ett inside gig eller var det bara 100% plain? Så här, nej, det var Al-Qaida som ville... Eh, ja, skulle alltså, b- jag vet inte. Alltså, grejen att, ja, jag tror att det var Al-Qaida liksom, för att mm. det är det som sägs. Liksom. Alltså, mm. för, jag har ingen... Alltså, jag vet inget annat. Liksom. Mm. Eh, men å andra sidan så är det ju så många som är övertygande om att det är någonting som inte stämmer liksom. så, och så kanske det är också mm. förstår du men jag vet, jag vet ingenting om det liksom, riktigt nej. Nej. nej men det är lite samma som Jonsson det är ju bara så här, alltså jag har inte insatt i kritiken mot det riktigt nej. jag vet ju bara att det är, alltså det, är det starkaste argumentet enligt mig är väl att alltså, det då fanns mycket att hämta ifrån kriget som olja och sånt där liksom. mm. och, och att Bush att... han fick väl sitta kvar åtta år till efter eh, attacken det var no- jag vet inte exakt men jag får att det var någonting att han skulle det skulle vara omval eh, och när ett land går in, går in i krig då har de inte liksom, har de ingen tid att göra omval så då, mm. därför fick han automatiskt sitta kvar åtta år till Bush okay. då. Eh, mm. och när han väl gjorde det gick han in i Afghanistan och Irak och det och... men jag, det, alltså jag har bara så här, jag vet inte, jag, vill, jag vill inte heller kunna tro att alltså, någon kan vara så jävla sjuk i huvudet så att man anlägger alltså, en, en av de så här värsta liksom, eh, attackerna Alltså mot sitt eget folk ja, alltså, det är land, liksom. Bara för att eh, Få kriga lite Och få sitta några år till som president alltså, Och tjäna det, ja, det, det sjukt känns mycket pengar helt också, liksom. Jo jo men ja, alltså absurd, och, liksom. Det är liksom, vad fan mm. ja, Man riskerar sitt liv då också alltså, Om man skulle bli påkommen då Då, har man ju, då är man ju väldigt smoked liksom. ja, men Det känns också sjukt för att det är en sån här grej mm. Alltså det finns ju hur många teorier som helst Men oavsett vad så måste det ha varit Så jävla anordnat Alltså om man ska kunna göra en sån sak. Och det känns som att då är det så mycket människor som kan läcka det. Mm. Mm. Ja, precis. Alltså att om de har lagt bomber i World Trade Center och sånt. Ja. 
Exakt. Som synkas och smäller samtidigt som planet och sådär. Liksom. Ja, och det, jag fattar så här förut som en annan grej. För då fanns det inte så mycket, du vet, det fanns inte internet och, och telefoner och alltså, all, intervjuer och skit. Ja. Nu är det mycket, mycket lättare att någonting läcker. Mm. Ja, men jag tycker bara att det känns så jävla sjukt det känns så sjukt jävla overkill alltså att göra en sån här. Alltså om det nu, alltså, för det känns som att man måste kunna äh, ha kunnat få det här resultatet. Alltså som man fick alltså just det här med att få liksom börja kriga mm. om det var det som var målet liksom. men sakerna, jag menar... alltså det, det känns, sjuk, känns inte som att man alltså förstår du, det är så jävla det är helt sjukt om det är så liksom. men, men vissa syftar på att det behövde vara så jävla storskaligt för att få hela alltså, 85% av amerikanska folket bakom sig mm. för att gå in och verkligen alltså de ville att de skulle se rött Jo, det här är ganska intressant. För när jag kollar, jag kollar upp den här, alltså om man är läven och kollar teori och grejer. Mm. Men jag tänker jag bara få fråga dig, för nu, vad, vad tror du själv? Det är så, Fan, det är så svårt. Jag tror, jag tror som de 54 procenten av, <laughs> uh. av eh, amerikanska folk. Jag tror att no, på något sätt var delaktiga. Uh. Jag tror att de, eh, och den teorin jag tror mest på i så fall, det var att de på något sätt visste om att det här skulle hända. Mm. För att en sån här stor grej bara ska slippa igenom deras stora försvar. Och att, alltså att... Eh, Eh, terrorister med, med eh, cardboard knives kan kapa sådana plan eh, och att allt det skulle gå under radan som det gjorde, tror inte jag på. Nej. Jag tror att de visste om det, de lät det hända eh, för då visste de att okej, okay, då kommer vi kunna gå in och göra allt det här. Ta all olja och tjäna alla, alla dessa pengar. Ja. Eh, känns så... det inte sjukt att vad heter det, alltså om, för om det är så många amerikaner som är skeptiska till alltså det, och då är det ju liksom då är det ju, då är det ju Bush som är alltså Ja, de, de var, alltså det är ju anlacker. De valde en jävla galning som president. <laughs> är det inte helt sjukt att så här, även fast det är så... Har de tagit att, Trump nu? Ja, då känner man att man... Då, alltså, amerikaner är fan stekta. Alltså. Ja, ja. De måste fan börja väl, alltså, fan, rösta fram lite vettiga människor. Alltså. Mm. Styra det här hela spektaklet. Alltså. Ja, verkligen. Eller shitshowen. Liksom. Ja. Det är ja. fan sjukt. Alltså. Men jag tror... Och, och det, för, det, för den teorin känns ändå rimlig på något sätt. Och då menar, det är många som menar på också att Al-Qaida var redan infiltrerat av typ så här hur många agencies som helst. Och de mm. hade koll på vad han gjorde. Liksom. Eller den gruppen gjorde. Eh, så att det hade inte kunnat hänt. Utan att de skulle bli fått reda på det. Mm. Eh, men och en annan teori det är ju att eh, inga höghus i historien eh, som gjorde av stål har eh, kollapsat på grund av eld. Mm. Förutom då, alltså, tre gånger samma dag. Och det var under 9-11. Och du får ju folk att tänka, vad fan, det känns jättemärkligt. Det har aldrig hänt förut, men nu helt plötsligt händer det tre gånger mm. på samma dag. Nej, alltså, det där, det där är ju, känns som det är det stora du vet, argument. Eller det är den stora konspirationen. Ja. Alltså, du vet, att så här, men, men grejen är att jag känner att någonting som jag också, det är något som jag fan cringear på när det, när det blir så här konspirationssnack. Det är att helt plötsligt är alla så här alltså riktigt avancerade ingenjörer ja, <laughs> alltså, ja, ja. och kan jag har ingen jävla aning liksom. men det, blir också, det är så roligt för att folk är så här, nej men vad fan, det förstår du kolla bara här, kolla på, du vet så här, okay, vem fan vet vad som ska hända när ett gigantiskt jävla flygplan flyg, alltså förstår du, det, ja, ja. Men, jag vet men, men kolla med exemplen då som jag drog fram också ja. Empire State Building eh, har ju blivit eh, träffad av ett flygplan, en B-25-bomber är någon slags flygplan okay. eh, stod brann i tre timmar och det hände ingenting mm. eh, det är väl det mest konkreta, den har ju för fan åkt in i ett flygplan i den eh, och sen är det så här. Uh, vad heter den här då? en 56-story uh, building alltså uh, Vånings. uh, 56-våningsbyggnad mm. eh, vad heter den då? Uh, 
okay, men det, det var en 56 eh, våningsbyggnad som stod och brann eh, vad står det här? över 17 timmar mm. och det spred sig 26 våningar eh, så att den räck, alltså kom ända till taket liksom. eh, så brann eh, 17 timmar och det hände inte heller någonting Nej. Eh, och sen till och med World Trade Center har brunnit förut stod och brann i tre timmar, hände absolut ingenting så att det är massa och, det är bara, och man bara lägger fram det och så vet jag inte, jag har ingen aning hur sant det här är. Liksom. Det här kan ju vara någon tinfoil här som har skrivit här. Liksom. Men mm. om man bara lägger fram det och så tycker man då är det ju konstigt. Då är det ju konstigt att, att de där rasade ner. Mm. Det måste man ju tycka. Men det känns ju också så här som om det är så. Mm. Alltså om, för det, jag menar, om, det, om, det, om de har planerat den här grejen och det är bara att stå, de hade bomber i hela byggnaden så fan känns det inte som att man borde tänkt då så här Alltså du vet alltså, Det måste ju vara folk som vet om i sånt fall Ja ah, nej det här kan inte hända liksom. Så det går ju... ja, men det är därför, äh, 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 Jag håller med alltså. det känns som att Man borde kunna planera det bättre ja, Men exakt. samtidigt också så det har ju funkat för att Om nu det här stämmer mm. äh, Och låt, vi, låt, vi leker med tanken bara Okej okay, det, det går inte för en byggnad att rasa mm. äh, som, Alltså gjorda stål Det, det stålet som användes äh, Och ändå gjorde det det Ja då är det nog lurt mm. Men då har de ändå lyckats äh, Fra, då har de ändå lyckats pusha fram konceptet att jo, det går, det funkar ju. Mm. Att fem, hälften tror ju på det. Exactly. Eh, och det är väl lite det också som är det, 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 det konstiga med, med de här, så här konspirationsteorierna. Det, det handlar ju om att eh, ja, men tidningar och allting pushar ju ett koncept, en story. Mm. Och man lyfts, äh, lyssnar ju oftast på det och tror exactly. på det, det man ser. Ja. Men samtidigt så har man ju då ingen aning. Och det, det är det, lite det. Alltså, det är ju det som är tråkigt för konspirationsmänniskor det är att oftast så har de jävligt dåliga talesmän alltså. Förstår jag vad jag menar? Alltså de som, de som predik, pred, predikar om just konspirationerna brukar ju inte vara speciellt trovärdiga människor. Liksom. Förstår jag vad jag menar? Fast det där stämmer inte heller. Faktiskt, det, det finns jättemånga, just med 9-11 så är det en massa vetenskapsmän och grejer som har gått fram och, och, och mm. eh, har, har motbevisat det. Oh. Så det finns ju, men de lyfts inte fram. Problemet är att sådana, sådana lyfts inte fram heller. Alltså Nej. De som, eh... Nej, inte i så här media så att alla känner Nej. till det. Ja, kanske. Men generellt så, ja, så generellt är det ju definitivt så. Nattheadsen som, ja. som ja. Ja, Men inte bara det, men bara det blir så jävla att det blir något så här hemmabygge liksom mm. hela. Mm. Ja, oh, men exakt. Men just den där grejen, den är alltid, det har också alltid känt så här att jag vet inte, jag vet inte alltså jag, så eftersom att jag inte vet ett skit själv och liksom jag vet inte vem man ska lita på när det kommer till det här, liksom. Nej. Nej, alltså verkligen. Det känns ju som ett så här stort plan flyger in i en byggnad. Det känns ju ganska rimligt att byggnaden alltså, rasar. Liksom. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med McDonalds. Åh, oh, mm. McDonalds. Mm. Fina, fina älskade McDonalds. Ja, ja de... kan man säga nära vän nu? Ja men det är det väl, ja. vi har varit vänner länge Och jag grabbar, ni vet ju Vi har ju pratat om det här lite tidigare också Men McDonalds jobbar ju mycket för att eh, Motverka nedskräpning i naturen Bland annat mm. Mm. Och eh, med McDonalds stora storlek Alltså restaurangkedjan Med över 200 restauranger Från Luleå i norr till Ystad i söder Så har ju det här En väldigt stor påverkan verkligen. McDonalds har ju verkligen möjligheten att faktiskt kunna göra skillnad ju. Grabbar, jag skulle vilja upplysa er om McDonalds nya funktion i McDonalds-appen. Den här funktionen i McDonalds-appen ger goda deals om man kommer ihåg att slänga sitt skräp på rätt ställe. Alltså McDonalds-skräpet. Och allt man behöver göra är att öppna McDonalds-appen. Ta en bild på när man slänger en McDonalds-förpackning i papperskorgen. Man kan även få deals när man slänger förpackningar från några av konkurrenterna i snabbmatsbranschen. Mm-hmm. Så att, jag menar, det här är ju ett ypperligt incitament till att faktiskt slänga sitt skräp. Verkligen, ja. Goda deals i appen ja. för att slänga sitt skräp. Alltså McDonalds-skräpet. Jag tycker det är helt lysande. Ja. Alltså det är ett så... Bra initiativ för att eh, det ska bli roligare för folk att eh, slänga. Slänga skräpet. Ja, för att det är folk verkar inte fatta. Men Nej. det är släng, det är bra. Här får vi deals från McDonalds. Ja. Släng ditt skräp. Ni som lyssnar, ladda ner McDonalds-appen. Gör det nu. Jag älskar McDonalds-appen. Jag älskar McDonalds. Tack så mycket McDonalds. Tack så mycket. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mm. Och grabbar... Yes. Sverige är ju nu med i NATO. Ja. Och det kan ju väcka många frågor och funderingar om vad det innebär för oss som privatpersoner. Men också för Sverige som land. Mm, verkligen. Jag tänkte därför att vi tillsammans med MSB ska bjuda in Teresa Åman som jobbar på MSB. Och då ta tillfället i akt att få ställa våra frågor kring Sveriges NATO-medlemskap. Och vad det mm. innebär. Välkommen säger vi till Teresa via länk. Ja men tack så mycket. Jag skulle vilja börja med en enkel fråga. Vad är NATO? Ja men NATO det är alltså en försvarsallians som har som sin viktigaste uppgift att se till att freden kan bevaras för alliansens medlemmar. Och det här kan ju NATO göra både med politiska, alltså diplomatiska och militära medel. Och beslut som fattas i NATO måste ha alla medlemsstaters godkännande. Alla har en röst. Okej, okay. men Teresa, vad, vad innebär det att vi är med i NATO? Ja, men först är det ju viktigt att komma ihåg att Sverige har ju länge varit ett nära partnerland med NATO. Redan från mitten av 90-talet så har vi ju samarbetat med NATO på olika sätt genom kunskapsutbyte och genom att delta i övningar. Och just samarbete och utbyte med länder utanför alliansen är också en viktig del av NATO-samarbetet. 
Men att vi nu är fullvärdiga medlemmar av NATO innebär ju att vi nu fullt ut får ta del av samarbetet. Vi har en röst när beslut ska fattas och vi blir också en del av NATOs försvarsgarantier. Ja, okej. Okay. Vad, vad kan det vara för samarbeten då? Ja, vi har ju redan samarbetat länge med NATO som ett partnerland. Men som allierad så handlar det om att vi nu än mer måste bidra in till NATOs arbete inom till exempel den civila beredskapen som handlar om att stärka samhällets förmåga då att möta olika kriser och även krigssituationer. Och det handlar till exempel om hur ser vi till att det verkligen finns tillgång till mat, vatten, vård, transporter, el och kommunikation i en krigssituation. Så förväntningen om att vi lever upp till de här målsättningarna blir än större när vi nu är allierade. Tack för det, Teresa. Och ni som lyssnar kan ta del av fler frågor och svar samt mer information på msb.se nato. Tack till MSB. Tack. Alltså av en sån grej ändå. Om man tänker på det bara. Ja. Alltså om jag tänker på det som inte är ingenjör eller något sånt. Liksom. Men jag, tänker på att jag, att... jag tycker inte det känns orimligt. Eller? Nej, nej, exakt. Att ett, om ett plan flyger in i en byggnad. Det, är inte så ofta, det känns inte som att man bygger en byggnad för att den ska withstanda ett liksom... Jo, det gjorde de. Det är sant. De hade det i ja. åtanke när de väl byggde World Trade Center. Eh, alltså ett och två. Att det var, jag vet inte om det var ett litet, ett snabbt mindre eller ett snabbt större flygplan till och med. Men de hade alltså byggt det så att de, de tänkte att det skulle kunna withstanda ett flygplan. Mm. Mm. Ja, de lade inte ha testat innan. Liksom, Nej. Nej, men då Nej, var, det, då det, också, då det är... också snacka om att det är flygplan som inte är där för att åka in det, i det med flit mm. utan att att det åker fel och är på väg att landa ah, så åker mycket alltså, saktare ah, jo, så att det inte exakt. bränner allt för har så det nej, kan nej. också ja, det är, ja, det, är... det låter ju alltid rimligt ja, liksom. det är sant mm. också mm. ja, precis. Ja, eftersom att det är höga byggnader i New York liksom, mm. och det kan man ju tänka sig att de är, det är ändå meningen att de ska kunna hålla mycket liksom. mycket ja, ja. ja det är klart, de är höga hus liksom. mm. Mm. och det är dimmigt och sen så ska de på väg att landa och så åker de in, åker de in i byggnaden ja, liksom. ja. Men ja, nej, det, det är intressant. Och man blir inte klokare heller, det är det som är grejen. Nej. En annan så, sak, det är att de säger ja, ja, men det var, det var inte bara eld utan det var ju faktiskt så att det var jetfuel som gjorde att det rasade. Mm. För att det brinner mycket alltså, varmare. Mm. Och det är ju motbevisat också. Och det är fakta att stål, vad blir det? Stål smälter vid cirka 1400 grader. Men det, det var ju no- Pontus visade någon grej, då visade han ju att det är böjs du måste tänka att det var en liten, liten... Jo, liksom. men, äh. ja, exakt, men då är också så här motargument till det. Nej, det, går inte att, alltså, det smälter inte. Däremot så kan det börja böjas för att ja, det, det, det tappar sin ja. integritet eller vad fan heter ja. mm, det? Integritet. <laughs> Nej, vad heter det? Det är sin densitet. Mm. Ja, sin densitet, sin styrka. Mm. Ja. Och det gör det redan vid 650 grader. Så att, nej, det, man blir inte, det går inte att få fram någon svar. Liksom. Nej. Men, nej. Nej, det enda... men det är kanske Olle kan. Olle kan. Olle kan. Ja, ah, Ole. Ole ja, precis. Våran gäst ja. på dagens avsnitt. Exakt. Ja. Ska vi ta in han eller? Ja, jag tycker vi ska göra det. Alltså. Ja. Men ja. först måste vi presentera han. Ja, gör det. Vi kan ju säga också att vi har ju... Ole ska inte in här i studion. Nej. Nej. Han är från Spanien. Ja, vi har honom på skam på länk. Via länk. Ja, på länk. Ja, exakt. Men han är en konspirationsteoretiker. Kulan, du kan ju tro... Du, det finns en presentation här som... Ja, som du kan dra. Jag kan börja med att tillägga att han är tilldelad Prags fredpris och nominerad till Lighthouse Award. Och allt det här står för hans egna sida. Mm. Han är författare, internationellt talare, han är raja yogalärare, prisbelönad konstnär, han är musiker, två soloalbum, kompositör, tv och kortfilm, han är uppfinnare, före detta journalist och utredare som ägnat de senaste 30 åren av sitt liv till att forska 
på många av de globala konspirationsteorierna. Så att det är en mångsyssla vi har att göra med. Ja, det är en riktig jävla mångsyssla. Ja, tänk att sånt där ser vi alltså. Ja, shit. Men vad fan, vi ringer in Ola. Mm. Ja. Då är vi live egentligen. Nu har vi Ola här med oss. Ja. Välkommen. Så är det. Tusen tack. Så här, du kan väl, nu så har vi, vi har dragit en liten introduktion om det här, men du kanske kan berätta lite själv också vad det är liksom, vad, vad du sysslar med. Mm. Oj, eh, ja, jag är tidigare journalist eller jag har jobbat som journalist och sen eh, under många, många år har det tagit mig in i, på ett område som handlar om toppolitiska mord och statssponsad terrorism. Det är dit jag har lett. Men jag kommer från en journalistbakgrund. Jag är författare också. Och det jag har hållit på med, jag har dedikerat mitt liv till det här. Det är snart 40 år av mitt liv som jag har rotat runt i sådana här mörka grejer. Okay, Men med intentionen att lyfta världen till ett, en underbar ställe i fred och harmoni. Det är det som är intentionen. Ja. Okej, okay, för vi, vi har ju suttit och snackat lite om konspirationsteorier. Uh, vilket är väldigt, det är väldigt mycket man kan säga om det, just konspirationsteorier. Eh, och vi, vi har ju varit och kollat lite, du har ju väldigt mycket koll eh, på, just, på just konspirationsteorier. Får jag avbryta det? Ja. Konspirationsteorier är ett ord som är skapat av CIA efter eh, mordet på John, John F. Kennedy. Det var ett uttryck som skapades just för att kunna eh, starta tvivel runt so- folk som började ifrågasätta grejer. Så det är ett ord som har blivit, som man säger, weaponized. Okay. Som kan användas som ett vapen mot kritiker av en officiell story. Så det jag är intresserad av är konspirationer, absolut inte teorier. För teorier, det, jag menar, vem som helst kan ha en teori, vem som helst kan spekulera. Det enda jag söker efter är fakta runt olika händelser som har lett till stora förändringar i världen. Ah, okay. Så en konspiration egentligen... Att konspirera egentligen så betyder det bara att andas tillsammans. Men det har blivit ett ord som betyder när två eller fler personer är involverade i planering eller utförande av kriminell aktivitet. Så att det är det som jag är intresserad av. Okej, okay, men det måste väl vara en slags teori innan det blir konformat att det är sant? Så måste det väl vara lite? Ja, helt säkert. Om man har olika teorier, helt säkert. Mm. Men, och där kan man ju också ha en teori om... Hur ett, beg- ett brott har begåtts till, det är bevisat helt säkert. Aha. Det jag menar är bara att ordet konspirationsteori har blivit använt eh, som ett vapen att förlöjliga folk som ifrågasätter eh, den officiella storyn av olika händelser. Ja, jag förstår. Men får man fråga, hur, liksom, vart var det någonstans eh, som du började eh, intressera dig i det här? Liksom, fanns det någon speciell, en speciell händelse som fick dig att just så här börja ifrågasätta någonting speciellt. Ja, jag, jag vet exakt vilken alltså jag kan säga exakt vilken timme det var. Det var, det var första gången jag såg en dokumentär om Kennedy-mordet och om man tittar på Kennedy, det här var ju långt innan internet, det var långt innan filmen JFK och så. På den tiden var det så gott som ingen som jag visste åtminstone som var intresserad av Kennedy-mordet överhuvudtaget. Ah. Och så, så låg jag en natt eh, och tittade, det var, det var då när satellit-tv hade börjat så jag var uppe och hälsade på några vänner i Stockholm. Och så låg jag en natt och bara flippade runt mellan kanalerna och fick se den här eh, dokumentären om Kennedy-mordet. Och det var första gången då som jag såg 
själva mordet när man ser hur Kennedy träffas av en kula på höger sida lite uppåt över tinningen här och där huvudet kastas bakåt och till vänster och det som slog mig direkt var att jag menar man behöver inte vara speciellt intelligent för att fatta hur vanlig fysik fungerar. Får du ett slag från ett visst håll så flyger ditt huvud bakåt i samma riktning som kraften av slaget kommer. Mm. Alltså eller emot den följer samma linje om man säger så. Och här var det då solklart att det måste ha stått en skytt framför fordonet och upp någonstans upp till höger annars hade inte huvudet slungats bakåt på det sättet som det gjorde men den officiella storyn som de också försvarade i den här dokumentären var att skytten då som de säger påstår hette Lee Harvey Oswald satt uppe på sjätte våningen i The Texas School Book Depository och sköt, vilket är helt, en helt annan vinkel och alltihop, ingenting stämmer om man säger utifrån vanliga fysiska lagar. Mm. Så det som verkligen störde mig där var att hur kunde sådana här tungviktare inom nyhetsrapportering och vad gäller att göra sådana här dokumentärer stötta en version som väldigt klart är inte sann. Alltså jag menar, man, man behöver inte vara supersmart för att inse mer eller mindre omedelbart att någonting stämmer inte här. Det är någonting som är all, helt fel. Så det var det som gjorde att jag började rota runt i det här. För jag bara kände antingen så är det någonting som inte jag förstår här. Eller så är det att det är någon form av mörkläggning igång. Och i så fall, varför? Mm. Och vem ligger bakom det? Och vem skulle kunna styra media? För mig var det helt obegripligt. Jag hade ingen som helst aning om att det ens var möjligt. Men hur, hur så många sådana här som... konspira- alltså, För det finns ju massa. Lite problemet med konspirationsteorier. Eller konspirationer då, om man vill säga så. Det är att det finns så extremt många. Så fort det blir en stor händelse så blir det ju någon slags teori om det. Ja. Och alla har sina tankar och åsikter om det. Vill, så här, om jag bara nämner några. Vilka skulle du säga faktiskt har någon... När har sanningen mörkats då? Till exempel månlandningen. Tror du på månlandningen? Jag tror inte på de bilderna av månlandningen som vi ser. Nej, okay. det gör jag inte. Däremot... Om, det, har, om det, det är möjligt att det har varit riktiga månlandningar senare, men de bilderna som vi serverades 1969 av månlandningen är absolut fake. Det är fake. Det är alltså den första, yep. första officiella. Ja. Den, första, den första officiella. Var, varför, är, varför tror du att man försöker mörka saker och ting genom sådana här eh, händelser? Liksom? Det där var en alldeles försvävande fråga. Jag, jag måste ha specifika... Eh, vad tänker du på för fall för att kunna svara på det? Nej, men oftast, är, oftast är det ju ekonomiska intressen som ja. ligger bakom eller eh, maktstrukturen i världen som de försöker kontrollera som ligger bakom sådana här händelser. När det är eh, topppolitiska mord som nästan alltid skylls på en ensam galning. Mm. Det man behöver sö- söka är vem tjänar på att det är ut att det utfördes. Vad, vad är skillnaden i världen före och efter ett sånt här dåd? Mm. Och vem var det som tjänade på det? Det är hela tiden vad som kallas cui bono. Vem follow the money? Alltså vem tjänar? Det är ju så med alla former för brott eller mord. Så är det så gott som alltid någon som har haft anledning till att utföra det. Men om vi säger så här, och, 9-11 då, för det är en väldigt, den har jag, där har vi snackat lite om den innan här också, just om 9-11. Och där finns det väldigt många teorier om, om vad som hände. Eh, vad skulle du säga är då? Tror du på att det var någon slags mörkläggning från USA då? Från staten som gjorde det? 
svaret är 100 om det går att komma över 100% så är svaret solklart ja. Okay. Men det är, det är inte, det är inte, det är inte USA som land utan man behöver titta på världen från ett lite högre nivå som man, för att kunna förstå många av de här händelserna. Men vilken så av dem då? För det finns ju så många. Det finns ju en, en förklaring att det var ingen, inget plan som kraschade in i Pentagon. Att det är en, en kontrollerad eh, sprängning av World Trade Center 1 och 2. Även 7, World Trade Center 7. Ja. Eh, det var ju någon att de sköt ner det där planet som landade i, eh, i Pennsylvania. Vilken av mm. dem? Stämmer alla? Eller är det så? Vilken, skulle du, vilken förklaring skulle du säga stämmer mest? Det beror på vilken byggnad. Om det är byggnad 7, då är det con- control demolition. Mm. Boom, 100% säg. Vad gäller de två t- äh, stora tornen, mm, där var det en kombination. Ja, det var en kombination av allt vad de hade, alltså alla former. Det var sprängladdningar, control demolition, mini nukes och directed energy weapons som gjorde att de här byggnaderna fullständigt pulveriserades. De förvandlades till pulver. Det är där också du ser... Ja, men de energivapen, egentligen... det, det har inte jag hört förut. Man menar energivapen på Twin Towers då? Det, det där ingår i det också, ja. Okej, okay. spännande. Men, men hur, liksom, är, det, är det på grund av att det är för få personer som ifrågasätter det här? Eller liksom, vad är anledningen till att det känns som att det aldrig... Det, liksom, det nystas aldrig upp på riktigt, den här typen av frågor? Liksom? Mm. Men frågan är då, vad betyder att det, att det nystas upp på riktigt? Om det är från officiell sida så kan du vänta i tusen år. Ah. På, eftersom det, om man tar som JFK-mordet till exempel. De krafterna som var del i att slå ut honom är, sitter fortfarande vid makten till stor del bakom kulisserna. Så från, om du förväntar dig att de ska avslöja det, då kan du vänta tills du, blir, alltså, tills du ligger i graven. Utan... Men däremot sanningen bakom de här är till stor del exponerad sedan länge i många av de här stora fallen. Det är bara det att det bekräftas aldrig från officiell eh, håll. Och då är det många som säger, ja men om inte det finns på Kalla Fakta eller något annat sådana här CNN, om inte de säger det, då måste det vara en teori bara. Mm. Men jag skulle vilja påstå att så är det absolut inte. Men är det, det, är för, alltså, som... är det för få det känns ju liksom, är det för få journalister alltså, överhuvudtaget som ifrågasätter det eller är, är det liksom att folk är köpta på det sättet då också? Att journalister är att man inte vågar gå emot. Gå emot liksom. det, det, alltså regeringen och det massmediala liksom. Jag vill återigen fråga, pratar vi i Sverige eller pratar vi i världen? Eller pra, för det är olika strukturer i mm. olika länder. Ja. Det, som, det yrket som jag tillhörde tidigare som är, går under beteckningen journalist är ett uh, yrke som jag var verkligen stolt över. Som jag sen har sett bara rakt ner i soptunnan. Alltså det, den riktiga journalisten är det inte många kvar av. Men det är inte bara journalisternas fel utan det är också för att de... Eh, deras fokus via deras eh, redaktör, chefredaktörer och också ägande eh, strukturen runt de här olika kanalerna gör att de, de liksom skickas in på områden som egentligen inte är lika viktiga som vad Britney Spears åt till frukost eller någon fotbollsspelare har fått någon knäskada istället för om man ser att Ja, okej, okay. din, din nation håller på kanske på att gå fullständigt åt peppan här. Vad är viktigast? Men i media läggs ett enormt fokus på det ska hela tiden vara senaste nytt och breaking news och ditten mm. och datten. Så folk 
journalister får väldigt sällan en möjlighet och en budget att verkligen börja gräva i de här sakerna. Så det, så det är inte alltid att det är kontrollerat. Det är en kombination av att det hela tiden ska vara nytt, 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 nytt. Ah. Och budgetar, att eh, annonspengarna kommer inte in så att, eh, att eh, man kan finansiera riktigt grävande journalister. Och sen till viss del är det att det är styrt via... Eh, Grupper tidigare som kallar psykologiska försvaret eller nu för tiden MSB också som är, är i bakgrunden och styr nationens, um, vad ska man säga, styr. Men hur många är det som är med då? Hur, hur många är det som är med? Under till exempel 9-11 när det sånt där sker. Det måste ju vara väldigt mycket planering om man ska kunna spränga tre byggnader och ha laservapen eller energy weapons. Ja. Hur många är det som sitter det bakom? Den... För det måste ju väl läcka känns det som. Om det är så många som sitter bakom den vetskapen. Du borde väl läcka ut på något sätt. Det finns inga whistleblowers som går ut med det. Eller har det hänt kanske, fast det har tystat ner? Väldigt, väldigt få. Alltså, det är väldigt intressant tycker jag runt 9-11. För precis som du säger så var det en extremt avancerad eh, operation. Det är den största vi har, den här världen har sett någon gång av den här typen. Det, den är ju helt i en egen klass för sig. Mm. Och det är absolut inte bara USA utan du har Israel i bakgrunden också du, med Saudi-pengar. Men vi pratar inte det är inte USA som land utan det är en, en maktstruktur som är, är bakom det här. Exakt, men hur många ingår i den då? Bara för att få något perspektiv. Är det, liksom, är det 10 000 människor som har suttit och planerat det där eller är det tre styckna jättemäktfulla män som har suttit och styrt det? Förstår du? För, att, jag menar, om det, för det måste väl vara jäkligt många som sitter och planerar det där då. Och då känns det väl som att det skulle läcka ut. Som på något ut. sätt är inblandade. Som är inblandade på något sätt. Alltså någon måste ju komma dit och lägga ex- de bomberna i de här tonen och någon måste styra det där av energivapnet. Helt säkert. Ja, det stämmer helt det. Och det är många som är involverade. Det var också, för här är ju ett, ett jättefråga. Varför finns det så få whistleblowers? Och så, som jag har fått fram via folk som var på plats och som också var ingick i utkanten av den här operationen utan att riktigt förstå sin del av det. Så verkar det som att många av dem efter eh, när Twin Towers togs ner, då samlades alla som hade varit del i att placera sprängladdningar och så vidare i de två towers. De spe- eh, samlades i byggning 7, building 7, som var också huvudkvarteret för hela den här operationen. Mm. Och det var där eh, avlivades de och det var en av st- de stora anledningarna till att just den eh, byggnaden demolerades också för att göra sig av med alla, allt bevismaterial runt det massmordet som inträffade där. Okay, okay. Och potentiella liksom, whistleblowers då? Ja, vittnena, alla, yeah, alla som okay. hade varit delaktiga. Yeah. Men, men, men om jag bara men får fråga så här lite viktigt. snabbt. Som privatperson liksom, jag som, jag har ju absolut ingen... Eh, journalistisk bakgrund eller sådär och, eh, och jag känner inte att jag eh, så här, jag har inte tid att eller och, och liksom resurser att vara helt insatt i det här hur, liksom, hur ska jag kunna vara källkritisk vem, vem är det jag ska lita på liksom, eh, det blir så svårt på något sätt att veta om man inte ens kan li, lita på eh, på media liksom. ja, vem litar man på då? Det är en väldigt bra fråga och det, det, jag skulle vilja säga ifrågasätt allt. Alltså ifrågasätt allt, ifrågasätt mig, ifrågasätt eh, källorna som, som du... Alltså det är en väldigt svår fråga just här och nu ja. i världen för att så stor del av media har blivit... Eh, eh, vad ska jag kalla? Sorry om jag använder lite engelska ord men jag kommer fan inte ihåg vad det heter på svenska. Hijacked, att de har blivit övertagna av ägarstrukturerna så att det styrs i en viss riktning som är bort ifrån 
de egna intressena när de egna intressena är del av de här operationerna. Mm. Det är som om du tar som USA till exempel så är det mer än 96% av all media i USA som är ägt av sex eh, bolag och de bolagen jobbar sinsemellan också tillsammans. Så, och det, ingår, det är allt, alla tv-stationer, radiostationer, bokförlag, tidningar, eh, 96% av dem är ägda av sex Så det det är så lätt för dem att styra i en riktning som är i deras egen intresse. Så det det är väldigt svårt nu för tiden att veta vem man kan lita på. Jag jag litar på väldigt få. En en fråga också. Det finns ju en... en, Flat earthers finns ju. Skulle du säga att du tror på det eller är det ett sätt att försöka smutskasta konspirationsteoretiker på? Att man drar upp en sån stor grej och sen försöker man få dem se dumma ut för att man tror att jorden är platt eller vad, hur säger du då? Jag säger att eh, platt eller rund, det finns otroligt mycket viktiga saker att fokusera på just här och nu. Alltså först Men om jorden vore platt, då, vore, då, då har vi blivit ljugna för, alltså ganska rejält ju. Så att man... Ja men vi har blivit ljugna för på otroligt många områden, det kan jag garantera dig så att eh, jag är inte någon flat earther, jag är inte Alltså för mig, jag fokuserar på min del av det hela där jag försöker göra så mycket grävande som möjligt. För att istället för att gräva lite här, lite där, lite där, lite där så har jag fokuserat på vissa områden där jag hoppas att jag har kunnat bidra och göra en, en skillnad. Vil- vilka områden är det då? Det är JFK, äh, vet du det? Du, första det, du... Terror, väl terrorism? Terrorism har du tagit eller? Nej, det är statspol- alltså topppolitiska mord som ah. JFK, ah. Robert Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme. Eh, mord i den kaliben har jag lagt ner ett gigantiskt jobb på. Jag har också skrivit en del böcker om det. Jag har också varit talare i Dallas bland annat eh, på JFK-konferensen. Och eh, sen påstådd terrorism, det som vi serverar som att det är terrorattacker, har jag försökt ta reda på, okej, okay, vad är det egentligen... Som händer precis som ni frågar också. Vem ja. kan man lita på? Så vad jag har gjort är att jag på eget bevåg har rest runt till, jag vet inte hur många länder det är nu, för att så snart sådana här attacker har inträffat försöka ta reda på vad var det egentligen som hände? Stämmer den officiella storyn eller var det någonting annat som utspelade sig? Mm. Och då kommer vi in lite snyggt på crisis actors. Finns det en grej som heter? Ja. Yep. Som jag har hört eh, prata om en del också. Ja, exakt. Kan du förklara lite för, för de som lyssnar som inte vet har koll på vad crisis actor är för någonting? En crisis actor är vad som används vid militära övningar och filminspelningar och så kallade false flag operations. Det är skade, jag tror de kallas skadeaktörer på svenska eller skademarkörer. Där till exempel om du har NATO-övningar då använder NATO sig av... Folk som kan vara bra att ligga på marken och skrika och se skadade ut så att de som kommer med ambulanshelikoptrar kan hjälpa att lasta in dem eller de kan träna på som om att det var en riktig, en riktig händelse. Mm. Så de är väldigt viktiga vad gäller inom vanliga övningar. Just också för brandkår, för ambulansförare, för, för polis och så så att de kan träna stora scenarier och se okej okay, hur skulle vi agera om det var till exempel en stor tågolycka. Om du, om du ska träna på en tågolycka och det inte finns några som ligger skadade i tågen då, då det finns det inte så mycket att träna på om du är där för att eh, träna som ambulans, eh, 
föra eller vårbära eller vad det är. Mm. Men det som har, har ändrat sig är att de här har börjat uppträda mer och mer i många påstådda terrorattacker. Och nu är det, det är till och med ganska många företag som har börjat eh, eh, verkligen göra storkovan, tjäna storkovan på sådana här både övningar och vad som har påstått vara terrorattacker. Och där har vi, vi har företag som eh, crisis-solutions.com du har ett jättestort som heter Crisis Cast. Du har en som heter Crisis X. Du har Crisis X på Nya Zeeland. Du har... Och du menar att de då är med och alltså spelar att det hänt en, en... Att terrorister har gjort någonting och så ska de ligga där och vara skadade då? För Nej, att... de, det är företag som levererar Crisis Actors till allt från filminspelningar till också sådana här... Eh, ibland när de använder sig av så kallade Crisis Actors också. Jag skulle vilja påstå, eller jag, jag skulle vilja stå upp och 100% säga med mitt rykte på spel också att Drottninggatan-attacken var inte det som eh, vi har blivit presenterade utan att det var en helt inside eh, operation. Om jag bara svarar så här snabbt, bara, bara kasta ut med svaren så här, ja. då låter det som att jag är fullständigt körd i huvudet <laughs> och eh, på med foliehatten. Men jag skulle vilja... Jag skulle vilja gå ut och säga att en av aktörerna i den här påstådda terrorattacken i Stockholm han är säkerhetschef på landstingets, han jobbar för Stockholm, Samverkan Stockholm hans namn är Ola Slättenmark och man kan bland annat, det finns på Youtube det finns bland annat en man som heter Sakleo Sebomba som har en Youtube-kanal där det har läckt ut en video där Ola Slättenmark som säkerhetschef, han står och håller ett föredrag efter den här terrorattacken. Det är, det är säkert, jag vet inte exakt datum, men det är säkert veckor eller en månad efter att den här terrorattacken hände. Och där han står inför publik, det är helt inspelat, det, är, det ser ut lite som ett TED-talk. Där står Ola Slättenmark och pratar om övningen som blev verklighet. Där han i stor detalj går igenom exakt vad det var som hände den här dagen. Och en av de sakerna han säger att han en minut före attacken gick ut och höjde terrornivån. Till, han skickade ut ett massutmail till alla eh, involverade myndigheter som ingick i det här. En minut före terrorattacken hände. Så min fråga är hur kan någon höja terrornivån en minut före det har hänt? Hur kan man göra det? Plus också att vid den tidpunkten när det här eh, inträffade då, då hade det här det hade kunnat vara en trafikolycka, det hade kunnat vara vad som helst nästan. Det hade kunnat vara en, en bilförare som hade fått ett epileptiskt anfall och hade råkat köra ner. För ingen visste att det var en terrorattack då. Men när man ser hans genomgång, hur allt det uppdrar igång i, i det här filmade föredraget, då ser man här är en av dem. Där är exakt en av dem som verkligen var de som utförde den här påstådda attacken. Mm, men vad, vad är det man i sådant fall då, för att du pratade om att det ska finnas ett bland annat ekonomiskt värde och politiska värden i att då iscensätta saker och ting. Så vad då Drottninggatan, vad var det för värde man hittade i det om den är iscensatt? Det man behöver se är på ett, ett mer globalt nivå för att kunna se vad det är som försiggår. För att det, det här är NATO-operationer. Det, de flesta påstådda terrorattackerna i Europa eller mer eller mindre så gott som jag skulle vilja säga 100% av dem inträffar i NATO-länder eller länder som tillhör en spion eh, en spion alliance som heter Five Eyes, Nine Eyes, Fourteen Eyes eller 41 Eyes. 
det är spion uh, vad ska man säga jag är ledsen om, om det blir lite svängelska Nej, det är bara uh, så. A spy a license som skapades efter andra världskriget det är alltså en uh, vad ska man säga en hemliga av avtal eh, av informationsutbyte som är gjorda av länder som, där vi inte är medvetna om att det är eh, inträffat utan det är under ytan. Så googla gärna Five Eyes, det är som ögon, 5 E-Y-E-S, Five Eyes, Nine Eyes, 14 Eyes eller 41 Eyes. Mm. I de här terrorattackerna sen, eller påstådda terrorattacker, en av de grejerna som man utgår ifrån är vad som kallas The Strategy of Tension. Det är en CIA-strategi som startades i mitten på 50-talet där man kom, kom på att hur ska man kunna kontrollera och ta över olika länder? Hur kan man styra, eh, hur kan man styra befolkningen i ett land om man bara är få vid makten? Och det här är gamla romarmetoder som eh, jag tror det är där de, de verkligen utvecklades för om, man, om du tar Romarike till exempel, där ett, en handfull människor i Rom kontrollerade ett gigantiskt imperium som var nästan lika stort som halva Europa, det så kallade Romarike. Hur kunde man, hur kunde man göra det på en tid eh, före telefoner, innan Twitter, innan Facebook, innan fax? Jag menar, hur bar man sig åt? Och det, det är de eh, metoderna som fortfarande används. Vad är det för Är det rädsla som, som används för att kontrollera? Re- Rädsla är nyckeln. Ah, det, är ah, räds- mm. det är bara om folk är rädda som du kan kontrollera dem. Annars skulle de absolut aldrig gå med på det. Ah. För att hålla sig i schack då? Eller? Man, vi säger, låt oss säga att det är en bomb, en terrorattack. Ah. Saken i, i så fall, det, det, de, de, de här krafterna är ute efter att få en, en känslomässig reaktion från oss. De vill ha den känslomässigt så att inte vi tänker så att vi inte hinner tänka utan vi bara går rakt in i reaktion. Så det de gör är att de fokuserar på och, eh, att måltavlan för den här attacken ska vara någonting som har antingen nationell identitet som Twin Towers eller det är centralt i en stad. Eh, att det är något eh, monumentstil som Eiffeltornet eller Akropolis, något sånt där. Men också känslomässigt där är det offer så ska det vara offer. Som, det är kvinnor och barn som gäller. Inte gamla gubbar eller kor eller handikappar. Nej, kvinnor och barn. Det är där känslorna, man kan få känslorna igång. Så vi säger boom, där exploderar bomben. För att få reaktioner från oss som sitter hemma i tv-soffan. Bara, oh, herregud, herregud, någonting måste göras. Och så vänder vi oss till de som vi tror är där för att skydda oss. oss utan att fatta att det faktiskt är de som har planerat det här dådet. Och säger snälla, snälla, hjälp oss, hjälp oss. Vi behöver beskydd, vi behöver skydd. på de då som eh, i hemlighet har, har, eh, är de som har placerat problemet där säger att ja, enda sättet vi kan skydda er är genom och bum, där kommer lösningen. Problem, reaktion, lösning. Och den lösningen är alltid samma. Det är hela tiden mer och mer bevakning. Mer och mer att polisen blir som militärer. Mer och mer att du får ge upp dina friheter, din möjlighet att röra dig din, hela tina skatterna går upp mer och mer kamerabevakning, mm. you name it Men om vi säger så här då, just bara Drottninggatan får gå tillbaka till det eh, vad skulle yeah. krävas för dig om, om, om du skulle få ett bevis eh, mot dig om de, om de skulle komma med ett bevis för att Drottninggatan stämmer vad skulle det vara för någonting? Så att du tror till 100% att det som händer på Drottninggatan alltså är äkta vad, Vilka bevis skulle krävas Nej, för dig? 
Nej, men så mycket bevis som jag har mot, mot till vad gäller motsatsen så det finns. De skulle inte kunna lägga fram något bevis. Så att om... om jag vet okay. inte. Nej. Nej, men som skulle Nej, det blir ju svårt för om man har för mycket bevis mot det så är det svårt att kunna eh, få något motbevis. Ja, också. Ja, jag, jag välkomnar gärna. Alltså, snälla, det, det är det jag säger hela tiden till folk. Och snälla, skicka mig. Alltså, jag samlar in allt för och emot olika... Åsikter, alltihop. Det är först när man får, får ihop helheten som man bör kunna urskölja. Det är det enda som, det är bara fakta som är intressant. Spekulation, jag, jag menar, vem, vem orkar? Jag är helt ointresserad. Jag kontaktar ambulansförare, brand, brandsoldater. Alltså, är det här ett ag- normalt agerande för en ambulans? Är det här ett normalt? Vad tidsgrejen? Hur lång tid skulle det ta från Savatsberg till och Karolinska? Hur lång, vad tog de vägen? ditten, datten, dutten, allt det här och, och långsamt, långsamt så får man då får jag då en klarare bild av vad som har hänt. Mm. Och de som har, har sett de föredragen jag har gjort alltså jag blir så gott som aldrig ifrågasatt när folk ser själva för det enda jag gör är att bara peka titta där, titta där mm. titta där, titta där och sen när det är det en tillfällighet eller två eller tre eller fyra fine, fem, sex, åtta, tio kan vara slumpen 15-20, då börjar ja nu vet jag inte riktigt, när det är hundratals, då till sist så sitter folk bara, men herregud, hur kunde jag inte se det? Och när folk väl har börjat se, när de har börjat lägga märke till vad det är man ska titta efter, då, då helt plötsligt, då är det bara rätt chockartat alltså. Men var det ens en bil som åkte där då? Alltså på Drottninggatan, eller var det allt bara en stor, en stor idå om man säger? Att, och var det ens en bil som åkte där då? Det var två lastbilar involverade i det här. En som redan var på plats i Olens i byggnaden under ett, eh, en vad heter det? Inte draperi, under en presenning. Ah. Jag, har, jag har vittnen där som gick förbi 20 minuter innan som såg att det var ett fordon under, under en presenning där. Och om du tittar också på placeringen av lastbilen så står den rakt in under där hörnet kan väldigt lätt täcka över en presenning också. Den är, den är helt inputtad innanför. Det för att kunna förstå vad som egentligen hände. För att det här är en väldigt avancerad eh, operation. Alltså, som det, men vet du vad? Det här låter som fullständig galenskap än en gång. Om jag bara svarar helt kort. För då låter det som jag är helt snurrig. <laughs> Så jag, än en gång. Jag skulle vilja hänvisa. Titta. Lightonconspiracies.com. Gå in där. Det sätter punkt för idag i alla fall. Ja. Eh, så tackar vi dig Olle för att du var med och pratade lite om, om det här ämnet. Ja, tusen tack. Ja. Googla mitt namn eller gå in på Youtube Även om jag blir nedstängd lite överallt här Så det finns fortfarande Jag har gjort mellan 500 000 intervjuer Som är filmade nästan allihopa ligger uppe Jag har turnerat i 15 länder Jag har fått eh, Prags fredspris Jag har fått, blivit adopterad av Patchy Indiana Jag menar okay. det, är, det är inte Det är inte att jag sitter och svamlar här Tackar vi för oss ja, men stort, stort tack själva Ja, grabbar. Mm. Ja, sådär. Då har man fått hjärnan, hjärnan fått sin åktur. Ja, verkligen. Fått hjärnan skrynklad lite. Ja, precis. Har ni, har ni, ska ni köpa tinfoil när ni är på väg hem? Eller? Nej. <laughs> Nej, jag tror inte min, min hatt som jag har på mig nu var nog inte tillräckligt stark. Alltså. Nej, jag har ju fan inte blivit en klokare i alla fall. Nej. Nej, alltså vad ska jag säga? Det är väl liksom, jag känner ju fortfarande exakt som... Alltså det var ju med nu också att han... Ja, han sa det att man har litat på någon liksom. Nej. Nej. Jag, blir jag litar också. inte på det heller, Ola. Nej, <laughs> Nej, Nej, det blir så. Man litar inte på, på han heller. Men... Nej. 
han känns ju väldigt säker i sitt, sin retorik liksom, om man säger. Alltså det han säger låter ju väldigt övertygande alltså, utifrån hur han säger det. Alltså Men, han är ju verkligen stensäker på det han säger. Jag frågar han en fråga också. Jag ställer frågan, vad är, det som, vad är det för bevis som krävs för att du ska kunna tro på det här? Då sa han ju ingenting. Det spelar ingen roll. Jag har redan all bevis ja, själv. Precis. Och redan där sätter man ju sig i en jobbig sits. Liksom. Ja. Mm. För så ska det inte funka. Nej, precis. Men man är ju ute på, alltså man är ute på väldigt liksom, tunn is. Du vet, när man är, alltså, eller vi satte ju honom i knepiga situationer här. Liksom, där han måste... Alltså, jag, jag, som han sa också, att du vet, det är en, en längre diskussion många av de här ja, grejerna. Ja. Liksom. ja, exakt. Det går inte riktigt att bara säga ja eller nej. Liksom. Ja, nej, nej. Så är det ju. Uh... Utan det är på något sätt... Det, jag tror att det som, det som egentligen han... Uh, han menar det är väl liksom att uh, man, måste försöka, man måste försöka hitta sin fakta liksom själv på något sätt. Och, och så, och, eller du vet, ha, ha fa- fakta från båda sidorna och sen väga det mot varandra och göra sin, dra sina egna slutsatser. Ja, liksom. exakt. Mm. Alltså. Uh, och jag vet inte, jag känner bara att fan, du vet, jag... Uh, jag vet inte, jag har inte... Jag har inte tid att Nej, exakt. Det känns, gräva. Precis, det känns som att man måste ägna en livstid åt att hitta ett svar då liksom. mm. Det... Men, men så här, för att Ola har ju ändå hållit på var det 40 år, 30-40 år. Mm. Har han kommit med? Alltså, han har, har han avslöjat något? Alltså han säger ju själv att han har avslöjat grejer liksom. Mm. Men, det, men det känns ju som att om... Alltså han säger att det är de, alltså många av de här grejerna är avslöjade. Det är bara att du vet... Det tas inte upp? Nej, för att media är liksom... Korrupta? Ja, men typ. Det var ju i princip Köpta, det. Ja. det. Alltså så här... Men då är det så jävla svårt liksom. Ja, exakt. ja det är det jag menar. Ja. Det, det gör det ju bara... Det är bara frustrerande. Då, liksom. då kan man inte tro på någonting. Om Nej. all media är köpt. Nej. I princip. Nej, men jag tror inte det var riktigt så. Men att det är liksom att det blir så här. Jo, men för, för att oftast, eller mitt resonemang är lite så här. Bara, lite som ditt också. Bara, men jag orkar inte sätta mig ner och ägna 40 år åt en sån här sak. Liksom, Nej. För att ta reda på sanningen. Så jag låter någon annan göra det. Och så kan, kan jag läsa det sen på eh, Svenska Dagbladet. Liksom, när mm. någon har kommit på. Mm. Brytit koden. Ja, men precis. om inte de tar upp det. Då, kommer man, då måste man sätta sig själv och gräva också. Mm. Och ingen kommer tro på det är knas. Jo. Men man ska vara kritisk mot någon. Alltså han, på ett sätt, hans uttalande är ju väldigt starka så liksom. Ja. Så att det han gör med det är ju att han skapar ju någon sorts eh, alltså uppmärksamhet på det sättet. Mm. Och det är så han tjänar pengar då. Ja, ja han åker ju och föreläsare och har sig liksom. Oh, ja, precis. Så sen han... var böcker och grejer också. Ja. Han har ju definitivt ja. att vinna på att uh... på att folk tror på honom liksom. Mm. Garanterat. Så. Men samtidigt så är det, det är väl Jag tror det behövs folk som Ola Som faktiskt, ja men som ifrågasätter allt mm. För att om ingen hade gjort det Då hade vi garanterat kunnat bli Mer lurade, tror jag ja, För det händer ju tre, alltså, det, det händer ju att det faktiskt alltså, Det finns ju konspirationsteorier Som inte visade sig vara en teori utan var sanning mm. Mm. Och utan folk som Ola då Så hade, skulle man aldrig få reda på det Ja, mm. nej, alltså det är ju definitivt Det är ju väl grunden bakom journalistik Att det är viktigt att ifrågasätta liksom. mm. ja. Mm. ja, precis Och det är skönt att det finns folk som gör det mm. Åt den Ja, ja exakt, exakt. Åt den. <laughs> Ja, men precis <laughs> Man menar att det inte finns Pengar till grävande journalistik liksom. Nej Det är hans argument Men det, det är jag fan beredd på att köpa Alltså det, det mm. tycker jag ändå att är känns rimligt. Alltså för att nu är det bara men det handlar väl också om det handlar väl inte det handlar väl mer om också att folk inte läser om sånt så att de vill hellre veta vilka kalsonger Jasna Bibel. Jag lite den enda jag litar på det är Janne Josefsson. Ja, du litar på honom alltså. <laughs> jag litar på Janne Josefsson. Det är, jag är till 100 
Så att om han, det är han säger det är lag. <laughs> det är sanning. Ja. Ja. Om alla har ju någon journalist. Ja, jag tycker faktiskt att han är, han är en riktigt gedigen journalist. Alltså. Ska vi ta med han på podcasten en gång? Ja, det hade varit en mm. dröm. Alltså. Ja, Janne. Mm. Janne är inte med. Ska mm. vi bespara oss själva våra skallar? Plågan. Ja, jag tror det alltså. Säg hej då för idag. Mm. Ja, vi har vi någon det. conclusion då? Tror inte på något. Förutom Janne Josefsson Ja det är väl egentligen ja. vår conclusion då. Ja. ja precis och det känner, men jag, jag vet fan, Tror så. inte på oss framförallt Nej fan, fan jag inte det alltså. nej, nej, Jag tror inte på, jag tror inte på ett skit <laughs> nej, nej, nej verkligen nej. nej exakt tror fan inte på någon Nej förutom Janne ja. Förutom Janne det är verkligen allt Ja, ja. Och eh, ta allt det här med en nypa salt också mm. Ja verkligen Glöm inte det Precis Var snälla mot varandra ja. Så slipper det bli några konspirationer så vi avslutar så här gör vi då. Mm. Eh, gå ut nu när du, när du har hört på det här så vill jag att du ger tre stycken random folk en fin kommentar. Mm. Mm. En kyss. Nej, <laughs> det blir sexuella taxerier. <laughs> det ska stå inte jag för. Nej, Nej, men ge en fin kommentar. Exakt. Eh, så gör vi världen bättre. Du har mm. snygg mössa, du har snygga vantar. Ja. Bara så fint leende. Mm. Wow, vilka snygga vantar. Var genuin också, annars kan det låta som att du det är sarkastiskt. Ja, exakt. Mm. Men vi avslutar så. Mm. Ja. Puss på er. Puss och kram. Puss och kram. Hey, hey. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.